0: Goeiedag, het is vandaag zondag 12 juni 2016. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 274ste aflevering van deze podcast. Op 17 mei heeft Skep opnieuw zijn sceptische prijzen uitgedeeld. Benieuwd wie de laureaten waren en waarom deze keuze gemaakt werd? Voorzitter Paul de Belder en filosoof Johan Braakman leggen het in deze aflevering aan jullie uit.
1: Bedankt om... Uh... Afgekomen te zijn vanavond, we zijn met niet zoveel. Het is nooit uh, voorspelbaar hoeveel volk dat er komt naar zo'n prijsuitreiking. Uh, de pers die heeft ons allemaal al gebeld. Uh, morgen voormiddag is er een interview met onze winnaar op uh, Radio 1. En ook Radio 2 gaat uh, no normaal gezien morgen iets doen rond onze sceptische prijzen. Goedenavond en welkom aan iedereen op de uitreiking van de Sceptische Prijzen 2015. Het is elke lente weer spannend bij SCEP. De jury voor de Sceptische Prijzen, die dan over wie het vorige jaar met kop en schouders uitzakt boven de massa van onzin- en prietpraatverkopers. Uh, gewone kwakzalvers, uh, samenzweringstheoretici, verkopers van rare apparaten, volksverlakkers en pseudowetenschappers, die maken geen kans. Je moet echt wel je best doen om de sceptische put in ontvangst te mogen nemen. En om een waardige opvolger te zijn van bijvoorbeeld Jan Alijn en de werkgroep Beperkte Straling, die vorig jaar de prijs wonnen. Of van uh, samenzweringsgelovige extraordinair Peter Verreken die de prijs twee jaar geleden gewonnen heeft. De jury heeft streng maar rechtvaardig de lijst van mogelijke kandidaten uitgevloeid. Maar uiteindelijk hebben ze besloten dat niemand voldoende zijn of haar best gedaan heeft in 2015 om de felbegeerde sceptische put te winnen. Dus we reiken dit jaar geen put uit. En we roepen alle onzinverkopers op om in 2016 wat beter hun best te doen, zodat er toch wel iemand wint. Gelukkig hebben we nog onze zesde vijs, waarvoor we elk jaar weer een waardige kandidaat hebben kunnen vinden. Er waren verschillende erg goede nominaties binnengekomen, maar na lang beraad heeft de jury er één uitgepikt. Deze persoon heeft zich op een bijzondere manier als echte scepticus geout. Iemand die diepe overtuigingen heeft laten varen op basis van zijn eigen grondige review van de wetenschappelijke consensus rond het onderwerp waar hij mee bezig was. Een onderwerp dat maatschappelijk zeer relevant is, zoals je zult horen. Een thema waarom veel emotionele en slecht onderbouwde argumenten rondvliegen. Onze algemeen secretaris Tim Trachet is om familiale redenen verhinderd vanavond en daarom ga ik zijn laudatio voor u voorlezen. En wie vandaag de zesde de vijs wint en met de PDW-trofee naar huis kan gaan, dat wordt nu onthuld. Dames en heren, waarde medesceptici, beste vrienden. De zesde vijs wordt toegekend aan iemand die zich het voorbije jaar verdienstelijk heeft gemaakt in het verspreiden van objectieve kennis in zaken pseudowetenschap en het paranormale. Dit jaar gaat deze prijs naar iemand die zelf bepaalde argumenten als pseudowetenschappen heeft ontmaskerd, die we vooral in de milieubeweging horen. Wat ongewoon is, ter meer daar de betrokkenen zelf zeer actief is in diezelfde milieubeweging. Stein Bruurs, zo heet hij. Hij publiceerde een dik jaar geleden op zijn eigen blok een tekst die nogal wat stof deed opwaaien. De titel is waarom de milieubeweging het GGO-dossier mag loslaten. Hij zelf had de jaren daarvoor met overtuiging actie gevoerd tegen de GGO's. Maar tegelijkertijd zegt hij uitdrukkelijk van rationeel ingesteld te zijn. Hij noemt zichzelf rational ethicist. Hij is trouwens dokter in de natuurkunde en in de moraalwetenschappen. Hij is zelf een aantal overzichtsstudies over onderzoek naar de gevolgen van GGO's gaan doornemen. En het resultaat is dat hij volgens zijn eigen woorden van mening is veranderd. Hij geeft in zijn artikel aan waarom. Enkele anderen zijn hem daarin voorgegaan. Grote namen zoals Mark Linus. Ook de hoofdredacteur van SCEP, Bart Koenen, heeft een wat gelijkbare epifanie, als ik het zo mag noemen, doorgemaakt. Maar zijn broers geeft wellicht meer dan wie ook uitdrukkelijk het verband aan met pseudowetenschappen. Hij is geen lid van SCEP. Leden van SCEP kunnen de zesde vijst niet winnen. Maar hij zegt van uitdrukkelijk geïnspireerd te zijn door de kritische houding die de sceptici innemen tegenover de houding van milieuactivisten. Het sceptische verwijt dat er soms pseudowetenschap achtersteekt werd door hem grondig onderzocht grondiger wellicht dan wij zelf zouden gedaan hebben, en bevestigd. Voor alles komt hij tot de conclusie dat veel aangehaalde bezwaren tegen GGO's niet deugen, en dat genetisch gewijzigde landbouw wellicht niet schadelijk is. Zo wijst hij erop dat de impact van insectenresistente GGO's op biodiversiteit lager is dan bij landbouw waarbij insecticiden worden gebruikt. Bij biolandbouw worden dan ook insecticide gebruikt. Dat vergeten velen. Hij vermoedt zelfs dat de milieu-impact van GGO-landbouw vergeleken met de biolandbouw niet zo groot is. Dat GGO-landbouw zelfs bepaalde voordelen heeft op biolandbouw. Verder stelt hij vast dat de GGO-landbouw niet zo nadelig is voor de arme boeren in de derde wereld als sommige tegenstanders wel beweren. Integendeel, de GGO-landbouw heeft precies voor hen extra winsten en grotere veiligheid opgeleverd. Het meest relevante is misschien wel dat hij heel duidelijk stelt dat er op basis van het huidige wetenschappelijk onderzoek geen reden is om aan te nemen dat GGO's schadelijk zijn voor de gezondheid. Er zijn zelfs aanwijzingen dat sommige GGO-gewassen een positief invloed hebben op de gezondheid. Dit vinden we bijzonder belangrijk, omdat dit rechtstreeks ingaat tegen de angstpsychose rond de aanwezigheid van GGO's in onze voeding en de legende van Frankenstein Foods. Stijn Bruce heeft wel bezwaren tegen het monopolie die grote multinationale bedrijven als Monsanto hebben, doordat ze patenten hebben op GGO-technieken en op zaden. Maar het euvel is niet gevolg van GGO's zelf, maar van het patentrecht dat erop bestaat. Het is een analoog probleem als patenten op geneesmiddelen. En bovendien zijn klassiek veredelde gewassen dikwijls ook gepatenteerd. Kortom, de essentiële bezwaren tegen GGO's worden door Druurst weerlegd of gerelativeerd. Hij wijst zelfs op enkele voordelen van GGO's en dat doet dit op basis van studies die, zo benadrukt hij, een wetenschappelijk consensus weerspiegelen en onafhankelijk van de industrie zijn tot stand gekomen. Hij wijst op de analogie met de wetenschappelijke consensus rond de klimaatverandering. en legt een verband tussen de zogenaamde klimaatontkenners en anti-GGO-activisten. Bovendien merkt hij op dat de GGO-tegenstanders al te vaak verwijzen naar wat hij noemt onbetrouwbare pseudowetenschappelijke studies. Die studies, zoals die van de Frans van Serralini op ratten die GGO-voer kregen ontvingen opvallend veel media aandacht en worden steeds opnieuw vermeld omdat ze het gevaar van GGO's zouden aantonen. Maar de kritiek op deze slechte studie, waarvan de publicatie zelfs werd ingetrokken, komt veel te weinig in het nieuws. Belangrijk is ook dat hij wijst op de gevaren van het irrationeel afwijzen van GGO's. Zo wijst hij erop bijvoorbeeld dat het niet-gebruik van GGO's onder druk van de milieubeweging, in een land als Zambia tot hongersnood en vele doden geleid heeft. Hij maakt hier niet te mis te verstaan een vergelijking tussen de anti-GGO-acties en de anti-vaccinatiebeweging. Dames en heren, SCEP is geen pleitbezorger van GGO's en nog minder een verdediger van de GGO-industrie. SCEP heeft wel problemen met wie op basis van angst of vastgeroeste vooroordelen rationele wetenschappelijke conclusies over GGO's afwijst. Stijn Bruurs heeft dat probleem ook ingezien, wat vanuit zijn eigen verleden als milieuactivist, en eigenlijk is dat geen verleden, je bent nog altijd milieuactivist, wat vanuit die achtergrond niet evident is. Mensen zijn nu eenmaal van nature gevoelig voor argumenten die hun eigen opvattingen bevestigen. Hij heeft zelf jarenlang actie gevoerd tegen GGO's, alvorens van mening te veranderen. En die verandering van mening kwam er door het raadplegen van wetenschappelijke publicaties in serieuze tijdschriften. Dingen die in principe iedereen kan doen, maar waarvoor maar weinigen de moeite en de tijd nemen. Over zo'n houding kunnen wij ons natuurlijk alleen maar verheugen. U weet, in het paradijs heerst er veel vreugde over één berouwbare zondaar, maar dat is hier een beetje naast de kwestie. Stijn Bruurs richt zich in de eerste plaats tot de milieubeweging zelf. Hij probeert zijn geestesgenoten te overtuigen. Bovendien is zijn uitleg bijzonder helder en duidelijk, waardoor we kunnen hopen dat deze een ruim publiek bereikt. De publicatie heeft inderdaad een zekere weerklank gekregen, niet alleen op internet, maar ook in de radio-uitzending Interne Keuken van Feiten en Filet, zelf een voormalige winnaars van de zesde vijs. Onze vreugde voor deze publicatie betekent niet dat Skip als zodanig achter de standpunten van Stijn Bruce staat. Zo pleit hij voor veganisme en hoopt hij dat GGO-technieken hiertoe kunnen bijdragen. Een heel interessante piste. Daar zijn we niet voor of niet tegen. Ook al omdat dit deels om een ethische kwestie gaat waar Skip zich niet mee bezighoudt. Wij pleiten ook niet voor of tegen GGO's. Als kep gaan we niet beweren dat alles over het wel en wee van GGO's nu beslecht is. Die vraag moet ook niet door ons worden bezegd. Maar we willen wel onze waardering uitdrukken voor het feit dat iemand die zich in dit debat zeer heeft geëngageerd, een kritisch wetenschappelijke houding aanneemt en op zijn hoede is voor pseudowetenschap. Dit is een krachtig signaal dat je je bezorgd kan maken over het milieu en de toekomst van deze planeet zonder daarom in irrationele opvattingen over de natuur of wat dan ook te vervallen. Mag ik dan ook vragen aan Stijn Bruurs om de PDW-trofee voor de 6e Vijst 2015 in ontvangst te nemen. Over jou heeft ze kunnen, te, kunnen vinden, heeft ze zich laten inspireren om een kunstwerkje te creëren. Ik denk dat Johan Braak maar nog een kort woordje wil zeggen en dan gaan we jou aan het woord laten om ons te vertellen over. Dat mag je eigenlijk allemaal kiezen, waarover je ons wil onderhouden.
2: Ja, goedenavond allemaal. Ik ga inderdaad heel kort. ...iets zeggen over, uh, meer over Stijn zelf. We hebben daarnet uh, de redenen gehoord waarom Stijn onze prijs verdient uh, helemaal terecht, denk ik. Maar er is eigenlijk niemand uh, van Skep die, die Stijn goed kent, voor zover ik weet. Maar ik ken hem uh, toevallig uh, toch uh, behoorlijk goed, omdat hij ooit, al meerdere jaren geleden... ...en dat heeft voor de rest dus niks met de prijs natuurlijk te maken, maar bon... Bij mij is terechtgekomen met de vraag of ik hem wou begeleiden met een doctoraat dat hij wou maken. We hebben daar wel over gepraat en uh, ik zag dat natuurlijk wel zitten om Stijn uh, met dat doctoraat te begeleiden, met dat onderzoek. En hij heeft zich dan op uh, bijzonder korte tijd, relatief gesproken natuurlijk, ingewerkt in allerlei technische kwesties zoals dat gaat en moet voor een doctoraat natuurlijk. Uh, zeer veel gelezen ook in een uh, recordtempo. En voor ik het goed en wel door had, had hij al meerdere publicaties in, uh, in vakbladen, die dan later konden gebundeld worden tot dat doctoraat. Dat was dat doctoraat in de moraalwetenschappen, uh, waar Paul uh, of Tim in zijn Laudatio al naar uh, verwees. Maar uh, Stijn was daarvoor al, zoals u ook al heeft gehoord, uh, dokter in de fysica geworden. Dus uh, eigenlijk de ideale combinatie om uh, de perfecte nerd uh, te zijn, nietwaar. Maar als u zo zou denken, dan zou u zich dus vergissen. Omdat, zoals ik Stijn in die jaren heb leren kennen, hij is eigenlijk het tegendeel van een wereldvreemd uh, iemand. Het zat toch ook al een beetje in de laudatio. Hij is uh, in werkelijkheid zeer uh, geëngageerd. Hij heeft al meerdere boeken geschreven. En, uh, dat zijn geen technisch-theoretisch-academische boeken. Dat zijn geëngageerde boeken over voeding, over dierenrechten, over activisme voor het milieu, over milieuproblemen enzovoort. Stijn is iemand die perfect weet wat er in de wereld gebeurt, wat er in fout loopt, en hoe een en ander beter kan. En de manier waarop hij dat naar voren brengt, wat er beter kan, dat doet hij op basis van wetenschap. Hij kent de wetenschap... Uh, uit de two cultures, zoals dat heet, dus zowel de natuurwetenschappen als de zogenaamde humanities, hij heeft in beide een doctoraat behaald, door en door. Dus wat hij zegt en wat hij schrijft uh, is altijd bijzonder sterk uh, onderbouwd. En ik wil daar ook graag aan toevoegen, de engagementen die hij neemt, de standpunten die hij inneemt, dat is ook niet louter theoretisch, hij leeft daar ook naar, hè. Dat is ook weer niet waarom hij de prijs vandaag krijgt. U heeft gehoord waarom hij onze prijs krijgt. Maar je kan natuurlijk niet anders dan toch respecteren, en, en ik ben er ook wel blij om dat zo iemand dan onze prijs krijgt, niet anders dan respecteren hoe Stijn over allerlei kwesties nadenkt, hoe hij zich daarin inwerkt, hoe hij tot de meest rationele, logische conclusies komt, en daar vervolgens ook naar handelt. Ik denk dat dat vrij zeldzaam is, die combinatie. Ik ken allerlei mensen, en jullie ook natuurlijk, en we behoren er waarschijnlijk ook zelf toe natuurlijk, die allerlei opvattingen hebben over van alles en nog wat, en ze ook uiten, maar er niet meteen zelf naar leven. Dat is niet zo makkelijk. Maar bij Stijn is, ja, wat ze in het Engels zeggen, practice what you preach. Het is hem, als het ware, op het lijf geschreven. Hij doet dat bovendien dus ook altijd op scherpzinnige wijze, wie met Stijn al heeft gediscussieerd, misschien op, op fora of, uh, of in levende lijf, of misschien straks aan de toog, zal dat ondervinden, zijn standpunten, of het nu over GGO's gaat, over dierenrechten, veganisme, milieu, energie, uh, politieke zaken, noem maar op. Zijn standpunten bevallen lang niet iedereen. Wat GGO's betreft uh, is dat ongetwijfeld ook zo. De discussie met Stijn aangaan... ...is lastig. Moet er op zich... Je moet moed hebben om te doen wat Stijn doet... ...maar je moet ook wel moed hebben om met hem in discussie te gaan. Als je hem een beetje kent. Hè? Want je moet sterk in je schoenen staan... ...en het is erg moeilijk om, euh, om gelijk te krijgen. Want wat Stijn vertelt is altijd doorvrocht... Hè? ...zeer goed beargumenteerd, zeer logisch, zeer helder gebracht. Dat is niet altijd even prettig. Hè? Als je denkt dat je, dat je even kunt uitleggen waarom hij fout zit... Dat kan nogal tegenvallen. En dat strijkt vaak mensen tegen de haren in. Maar Stijn is iemand ja, die dat er gewoon bijneemt. Wat primeert is ja, de consistentie, de logica, de helderheid, het verdedigen van het standpunt zelf. De waarde van het standpunt op zich natuurlijk. En dat geldt evenzeer natuurlijk, dat heeft u begrepen, voor het standpunt dat hij over GGO's naar voren bracht. Je begrijpt dat de mensen waarmee hij nogthans... Ja, samen in zee gaat, zelfs ook letterlijk bij acties, vaak geneigd zijn om tegen GGO's te zijn. En dus als iemand uit hun eigen milieu zo'n standpunt naar voren mag, zoals Stijn deed, ja, dat vergt toch wat moed hè, om u op die manier te outen, als ik het zo mag zeggen. Dus Stijn verdient die de vijs voor de redenen of de PDW-prijs die uh, u daarnet door Paul zijn naar voren gebracht. Maar ik ben toch ook blij als conclusie om u te kunnen zeggen dat die specifieke verdiensten, waarvoor Stijn hier nu geloverd wordt, dat dat niet een geïsoleerd iets is, maar eigenlijk gewoon ingebakken zit in de manier van denken, van leven en van handelen, die typisch is voor de mens die ik leren kennen heb, Stijn Breurs. Dank u wel Stijn en Proficiat.
0: We hebben vorig jaar de tekst van Stijn Bruurs waarnaar verwezen wordt ingesproken voor deze podcast. Eén week voor het algemeen in de pers bekend werd en voor hij bij interne keuken zijn intrede maakte. Een link naar de aflevering vinden jullie in de notitiepagina van deze aflevering. En volgende keer horen jullie de speech van Stijn Bruurs naar aanleiding van deze uitreiking. Het citaat. Het citaat van vandaag is van Bertrand Russell. Russell zei, ik zou nooit willen sterven voor mijn overtuigingen, want ik zou wel eens mis kunnen zijn. Tot de volgende keer. Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen.